0: That... Oh, oh. Producer... Osmanlı İmparatorluğu'nda Medusa olayları ve detayları. Sırlar Alevi kanalından yine çok ilginç, Çin'e merak uyandıran ve yine gerçek olduğuna inanamayacağınız bir İstanbul'un sırrıyla karşınızdayım. İstanbul, o kadar büyük ve tarihte o kadar çok olaya şahitlik etmiş ki, neredeyse hangi taşı kaldırsanız altından bir destan, bir efsane ya da bir olay çıkıyor. Bana en çok sorulan olay, Osmanlı İmparatorluğu zamanında yaşandığı anlatılan Medusa olayıydı. E, dolayısıyla sizler böyle bir şey sorduğunuz zaman, ben de en kısa zamanda araştırmayı tamamladıktan sonra bu videoyu hazırlama ihtiyacı hissettim. Sizlerden gelen sorular doğrultusunda daha pek çok konuyu da açıklık getirmeyi düşünüyorum. Sırlar Alemi Türkiye'nin YouTube sayfasında gösterdiğiniz ilgi ve alaka için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kısa zamanda kanalımın adını Facebook ve Instagram gibi sosyal medyada dönüyor olduğunu görmek beni çok memnun etti. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini ve araştırmalarımın daha derinlere inerek yapmamı istiyorsanız Kanalıma abone olmayı, izlediğiniz videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı ve mutlaka kanaldaki bildirim ziline basmayı unutmayın. Benim için ne kadar önemli olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bu sayede kanalımızın devamlılığını ve bilinirliğini arttırmış olacağız. Medusa Yunan mitolojisinde gözlerinin içine bakanı taşa çevrildiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli dişi canavardır. Gorgon kardeşlerden tek ölümlü olanıdır ölümlü olduğundan dolayı insanların kahramanı olan Persius tarafından uzun uğraşlar sonunda öldürülebildiği mitolojide anlatılmaktadır. Hermes'in Persius'e vermiş olduğu orak ve Athena'nın verdiği ayna ile kendi yüzüne ayna yansımasından kendisine gösterilerek öyle olduğu ve kafasının kesilmesiyle birlikte doğumun gerçekleştiği yazmaktadır. Medusa'nın en önemli özelliklerinden biri de yere damlayan her bir kan damlasının yılana dönüşerek düşmanına saldırmasıdır. Medusa güzelliği ile herkesi büyüleyen tanrıları dahi kendisine aşık edecek kadar büyüleyici bir güzelliğe sahip bir kızken, dilden dile bu güzelliğinin dünyada eşsiz olduğu konuşulurmuş. Medusa ise bu güzelliğine rağmen kendisini tanrılara adayarak onlara hizmet etmiş ve zeka tanrıçası Zeus'un kızı Athena'nın tapınağına ölümsüz iki kardeşiyle ile birlikte yaşamaya başlamış. Athena, bu kızın büyüleyici bir güzelliği olduğunu farkında olsa da kendisinin daha zeki ve daha güzel olduğunu düşündüğü için onu hiçbir zaman tehdit olarak algılamamış. Athena ile Poseidon birlikte oldukları sırada Poseidon Medusa'nın tapadakta görmüş ve Medusa'ya aşık olmuştur. Ancak bir tanrının bir ölümlüye olan aşkı tanrılar katında alay konusu olacağından dolayı bunu her zaman saklamıştır. Bir gün Athena, her şeyi bilen baş tanrı Zeus'tan Poseidon'un Medusa'ya olan aşkını öğrenir. Poseidon bunu şiddetle reddetse de dünya üzerinde Athena'dan daha güzel ve daha alımlı hiç kimsenin olmadığı konusunda Athena'yı ikna etmiştir. Athena'nın kendisine olan güveninden dolayı olay çok fazla büyütülmemiş olsa da bu olaydan sonra Poseidon Medusa'ya olan aşkını tutkulu bir şekilde yaşamaya başlamıştır. Bir gün bu tutkusuna yerlik düşerek Athena'nın tapınağına gizlice girer ve güzeller güzeli Medusa'ya zorla sahip olur. Athena'nın bu olayı öğrenmesinin ardından önce derin bir kıskançlığa sonra da büyük bir öfke ile Medusa'yı cezalandırmaya karar vermiştir. Medusa'nın da kendisi gibi yavaş yavaş acılar çekerek ölmesini isteyen Athena, Medusa'nın yüzünü bir ifrite çevirdikten sonra saçlarının da her bir telini yılana çevirmiştir. Ancak Athena'nın kini bitmek bilmediğinden dolayı üvey kardeşi Perseus ile anlaşarak Medusa'nın kafasını kesmeye karar verir. Athena'nın verdiği aynayı kullanan Perseus, Medusa tuttuğu zaman lanetini, sol elinde tuttuğu zaman da düşmanlarını taşa çevirirdi. İşte Yunan mitolojisine göre Medusa'nın hikayesi böyledir. Anadolu'ya baktığımız zaman benzer hikayelerin olduğuna rastlarız. Bunlardan en çok bilinen insan kafalı, yılan vücutlu ve Antakya tarafında mağaralarda yaşadığına inanılan Şahmeran efsanesidir. İran, Fars mitolojisinde rastlanılan ve akıllı ve iyicil olarak tanımlanan bellerinden yukarısı insan, bellerinden aşağısı ise yılan olan Meran adı verilen doğaüstü yaratıkları Tarsus'ta 7 kat derinde yaşadığı düşünülmektedir. Bu doğaüstü yaratıkların başında bulunan ve hiç yaşlanmayan ölünce ruhunun kızına geçtiği inanılan yılanların şahı olarak adlandırılan güzeller güzeli liderin adı da Şah Meran'dı. Bazı kaynaklar Şah Meran ile karşılaşan ilk insanın Lokman hekim olduğunu söylese de çoğu kaynakta ...Cemşap olarak bilinmektedir. Şahmeran akıllı ve şefkatli bir dişiydi. Barış içinde yaşarlar ve insanlara yardım ederlerdi. Şahmeran'ın tıp bilimi konusunda engin bilgileri mevcuttu. Bunu Cemşap'a anlatmıştır. Bir gün padişahın ölümcül bir hastalığa yakalandığını duyulur Ve tek kurtuluşun Şahmeran'ın etini yemek olduğu söylenmesi üzerine... ...Vezir tüm yurda habersalar. salar. vücudunda pullar olduğunu gören Vezir... ...Cemşap'ı ikna ederek... Şahmeran'a giderler. Şahmeran'a durumu anlatmaları üzerine Şahmeran, Censhabar, ''Benim başımı kaynatıp padişaha içir ki kurtulsun, gövdemi veziri içir ki ölsün ve kuyruğumu da sen kaynat iç ki bundan sonra sana lokman ekim desinler.'' dediği rivayet edilmiştir. Antakya'da her evde Şahmeran resminin olmasının sebebi yılanların Şahmeran'ın öldüğünü bilmemeleri gerektiğidir. Eğer yılanlar onun öldüğünü öğrenirlerse Antakya ve Mersin'i ölç almak için yok edecekleri rivayet edilmektedir. İşte tüm dünyada bilinen yılan kuyruklu insan vücutlu iki adet efsanede Anadolu topraklarında geçmekte ve hala daha da bu efsanelerin gerçeklikle olan bağlantılarının olup olmadığı araştırılmaktadır. Ancak bilinen bir gerçek var ki İstanbul'da yere batan sarnıcında öyle gizli öyle gizemli bir oda bulundu ki içerisinde bulunan lahit ve lahitin içerisindeki şeye başta onlar meclisi ve ardından tüm dünyadaki bilim adamları yıllardır ulaşmaya çalışıyorlar. Yıl 1456 İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethi olunduktan sonra taşı toprağı kutsal olan bu şehre tüm dünyadan tebrik amacıyla ulaklar gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun bu muhteşem ve bir çağı bitirip yepyeni bir çağı başlatan fethili tebrik ediyorlar ve hediyeler gönderiyorlardı. Ancak bu ulaklardan bir tanesi özellikle Fatih Sultan Mehmet ile görüşmek için bekliyor ve anlatacağı şeyleri sadece ve sadece padişahın kendisine anlatacağını, aksi halde kimseyle görüşmeyeceğini yeniliyordu. Fatih Sultan Mehmet veziri azamı göndererek dertlerinin ne olduğunu öğrenilmesi istedi. Vezir gelen elçilerle görüştükten sonra sultanın yanına giderek konuya bizzat kendilerinin ilgilenmesi gerektiğini beyan edince Fatih Sultan Mehmet Han elçiyi huzuruna kabul etti. Elçi İstanbul'da çok büyük bir hazine bulunduğunu, bu hazinenin Ayasofya'nın altındaki dehlizlerden başlayarak yerebatan sarnıcına kadar olan bir bölge içerisinde saklı tutulduğunu, bu hazineyi kendilerine teslim etmeleri durumunda Osmanlı İmparatorluğunu hediye ve altınlara boğacaklarını söylemiştir. Bunu bir hatsizlik olarak nitelendiren Fatih Sultan Mehmet derhal elçi huzurundan defeder ve bilim adamlarına bahsi geçen yerlerin araştırılması için emir verir. Ancak o yıllarda Hiçbir şey bulunamamıştır. Yıl 1915. 1456 yılında yaşınlan bu olay Abdülhamit Han'ın uzun zamandır merak ettiği bir olay haline gelmiştir. Konuyu defalarca inceletmiş olmasına rağmen herhangi bir şey bulunamamıştır. Ancak asıl olayları bir adım daha ileriye taşıyan hadise ise Abdülhamit Han'a bu konuyla ilgili birkaç elçinin gelerek yere batan sarıcı içerisinde saklanan hazineyle ilgili bir şeyler söylemeleri bunun maddiyata yüklü hediyeler teklif etmeleri, üzerine de Abdülhamit Han'ın ileri görüşlülüğü ve bu tarz olaylara olan merakının da büyük bir katkısıyla araştırmalar tekrar başlar. Araştırma neticesinde uzun yıllardır bu hazinenin peşindeki grubun İtalyan Mason locası olduğu öğrenilmiştir. Ancak Masonların dünya üzerindeki emellerinin ve onların planlarını çok iyi bilen ve uzun zamandır onların yaptıkları çalışmaları kendi casuslarına takip ettiren Abdülhamit bu konuyla daha ciddi bir ilgi alaka duymaya başlamıştır. 9 Ağustos 1912 yılında İstanbul yakınlarında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremden hemen sonra İstanbul'un pek çok ara sokaklarında çukurlar açılmış, göçükler meydana gelmiştir. Sokaklardan birinde oynayan çocukların, açılan çukurlardan bir tanesinden içeriye girmeleriyle birlikte sokaklarda bir ses yankılanmaya başlamıştır. Açılan çukurlardan biri, yere batan sarnıcının altına denk gelmekte ve içeride ...bir lahit bulunmaktadır. Bu lahit o kadar büyüktür ki... ...çocuğu korku ve hayret içinde bırakmıştır. Derhal çocuğun olduğu yere Abdülhamit ...bilim adamlarını gönderterek... ...o bölgenin açılmasını emretmiştir. Çukur açıldıktan sonra... Abdülhamit ve yanındaki bilim adamları... ...lahitin yanına gelerek açılmasını emretmişlerdir. Lahitin açılması ile birlikte içinden çıkan mumya... ...tüm görenleri hayret içerisinde bırakmıştır. Lahitin içerisindeki yeni yeni çürümeye başlamış olan... ...insan bedeni ve insan başına sahip ancak ayakları yılana benzeyen çok büyük bir ceset bulunmaktadır. Abdülhamid Han derhal lahidi ve cesedi çıkartarak incelemelerin yapılması için saraya getirilmesini buyurmuş olsa da... ...daha sonra halkın kendi arasında konuşmalarına şahit olmuştur. Halk içerisinde Şahmeran'ın mezarının bulunduğuna ve şehre lanet yayıncağından korkmaktadır. Bir kısım halk ise Medusa'nın mezarının bulunduğunu... ...ve kendilerine şifa getireceği konusunda dedikodular yapmaktadır. Bu dedikodularının önüne geçemeyeceğini anlayan Abdülhamid Han... ...çok akıllıca bir manevra yaparak lahitin çıkarılmasını, içindeki mumyanın saraya götürülmesini emrini vermiştir. Aksi halde lahit saklanırsa bu lahitin ve içindeki dev insan başlığı yılanın... ...ertesi sabah ayrı bir uleman meclisiyle konuyu tartışan Abdülhamid Han derhal yurt dışından bir biyolog getirdi. Cesedi bilim adamını inceliterek ne olduğu hakkında bilgi almaya çalışın. Getirilen bilim adamı cesedi inceledikten sonra kendi günlüğüne şu notları düşmüştür. Bu bozulmaya başlamış olan dev görünümlü, insan başına benzeyen, yılan gibi kıvrılmış olan yaratık, muhtemelen dinozor çağından kalmış dev bir yılan yahut ejderhadır. Bu meselenin bir sır olarak kalmasını isteyen Abdülhamid tonlarca ağırlığa sahip olan bu lahidi gün yüzüne çıkartmaya karar verir. Böylece hem lahitin boş olduğu hem de halk arasında çıkan dedikoduların ve şahmeran laflarının önüne geçilmiş olacaktır. Lahit teşhir için Fatih Camii'ndeki avluya götürülmüş ve kısa süreliğine orada halka teşhir edilmiştir. Bu anlara ait dönemin gazetesinden resmi gazete alınan fotoğraflar şu an görmektesiniz. Daha sonra lahit bir güç tarafından bir anda bir gecede ortadan kaybolmuş ve bir daha da akıbetinin ne olduğu bilinmemiştir. Aynı zamanda lahitin içinden çıkartılan Medusa ya da Şahmeran cesedinin ise ne olduğu bilinmemektedir. Abdülhamit Han'ın bu cesedi incelettikten sonra Osmanlı saraylarından birinin içine sakladığı ya da yaktırdığı düşünülmektedir. Günümüze kadar halen daha İstanbul'daki pek çok sarayda açılmayan, bulunmayan gizli odalar olduğu aşikardır. Kim bilir? Belki yakın bir tarihte Medusa ya da Şahmeran mumyasıyla tekrar karşılaşabiliriz. Cesedi inceleyen bilim adamı ise hiç kimseye bir şey anlatmayacağı konusunda teminat vermiş olsa da cesedi incelediği sırada birçok örnek parça almıştır. Bilindiği üzere Mason locası bu cesedin peşindedir. Ve bilim adamını bularak cesetle ilgili gerekli bilgi ve evrakları ondan teslim almış olduğu düşünülmektedir. Burada anlatılan olayların tamamı gerçek olup Osmanlı İmparatorluğu arşivlerinde şahların kendi kayıtlarında mevcuttur. Özellikle burada mesleklerinden bahsettiğim kişilerin isimlerini açıklamadım. Çünkü günümüzde halen daha bu kişilerin torunları bu konuda üzerine eğilmiş ve araştırmalarını devam ediyor olabilecekleri gibi o kişileri hedef göstermekte mantıksız olacaktır. Burası büyük bir muamma olduğu için bildiğimiz bir gerçek var ki tüm dünyada efsane ve mitolojiye konu olmuş. Medusa ya da diğer bir adıyla Şahmeran halen daha İstanbul'da bulunmayı bekliyor olabilir. Önümüzdeki hafta yepyeni bir İstanbul sırrı ile sizlerle birlikte olacağız. Videolarımı sosyal medyada paylaşmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Yeni bir videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.